0: Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в гостях Михаил, наш постоянный эксперт. Эксперт,
1: в общем понимании, это человек не из нашей местности. Надо обязательно пригласить кого-нибудь со стороны, чтобы он уже посмотрел и, нисколько не разбираясь в деле, вынес свое решение. Я к этому слову очень критически отношусь.
0: Может быть, вам кого-то пригласить для беседы? Эксперта.
1: Эксперта. Просто не называйте меня экспертом. Хорошо. Вместо этого, если позволите, мы с Виктором оба тут слегка, это самое. я не знаю сколько вы, я с утра 4 таблетки заглотил, так что за дикцию и за помехи в виде шморгающего носа и кашля поручиться не могу, может произойти в любой момент.
0: Да, я хотел бы сегодня поговорить о взаимодействии, о взаимодействии города с крупными предприятиями и крупными работодателями, связанными с городом Нарвой. Меня навел один пример. Буквально недавно состоялась встреча между руководством Нарской больницы и компанией Аквафор. Производящих фильтры. За 10 лет работы Аквафора не было ни, еще ни разу, чтобы они встречались руководителем. Хотя потребность в фильтрации воды, там, воздуха или там подобное это насущные вопросы для больницы. И вот буквально недавно такая встреча состоялась, при которой была договоренность о сотрудничестве. И я думаю, что она будет продлеваться и расширяться. В этой связи возникает вопрос. У нас один из самых крупных работодателей — это Нарские электростанции. В свое время Нарские электростанции и город Нарва активно сотрудничали. Сейчас такого сотрудничества активно вот незаметно. Ну, э, Виктор, это ведь вы сейчас вспоминаете
1: времена, которые сейчас э, э, принято представлять, ну, официально, по крайней мере, только в черном цвете. Вот э, Я не знаю, помните вы или нет, но э, вот в 80-е годы то, что я застал, э, в каждой квартире, по-моему, в каждой квартире Нарвы э, стояла радиоточка. Ну, такой небольшой приборчик, поворачиваешь, и тебе начинают рассказывать новости, там, оперета какая-то, еще что-то. И я вот э, до сих пор помню, это был год 89-й или 90-й, и тогда стали пускать прямые трансляции заседания, э, тогда было не городское собрание, а как то называлось, э, совет депутатов. Вот. И там, значит, кто-то выступает и говорит, что вот в городском бюджете не хватает денег на озеленение, так хотелось бы там где-то деревья высадить, где-то клумбы новые э, устроить и все такое прочее. А давайте спросим у Олега Геннадьевича. А Олег Геннадьевич, э, так, кто подзабыл, это Олег Геннадьевич Клушин, гендиректор комбината Крингольская мунифактура. Я так понимаю, что он... Я не знаю, он, может быть, был депутатом, а может, просто приглашенный, пришел туда, и он так, без недоволь... абсолютно спокойно, так даже с радостью, что может помогать городу. Ну, комбинат может, я думаю, выделить миллион рублей на решение вопросов, связанных с озеленением. Там аплодисменты в зале, все такое. Вот эти времена, они безнадежно прошли. Они были. И они были даже более в таком, как сказать, в тотальном буквально охвате. Давайте поговорим про электростанции. Я впервые узнал что-то про электростанции, хотя не знал, что это я про электростанции что-то узнаю про Нарвские. Где-то году, примерно в 70-м, когда э, посмотрел по черно-белому телевизору, черно-белый фильм. э, Сейчас скажу, как он. В дождь и в солнце. Видели когда-нибудь такое? Вот. Ну, фильм как фильм. э, Производственная драма. Значит, э, молодой человек устраивается на работу. И устраивается на работу на строительство... Балтийской электростанции. Вот, фильм снят на киностудии Италин Фильм. Там первая главная роль, ну, одна из таких крупных ролей есть такая актриса Лариса Лужина до сих пор жива. Мне запомнился из всего этого фильма только Сличенко. Николай Сличенко. Это пожизненный, можно сказать, директор и режиссер цыганского театра Ромен. Вот. И он в этом фильме, представляете, там звучит только эстонская речь, и два раза она прерывается вот на такие вот значит, эпизоды, когда он с гитарой и на цыганском языке что-то поет. И там без всяких там политкорректностей, к нему просто обращаются. Цыган, эй, цыган! В общем, вот это вот э, было довольно забавно. Э, Я вспомнил э, этот фильм, то, что я видел его в детстве, когда писал свой киногид. Я туда вставить хотел что-то про Нарву, какое-нибудь кино, где были бы красивые картинки Нарвы. Поэтому на всякий случай пересмотрел все старые фильмы э, Таллиннфильма. Вот, и... Ну, в результате оказалось так, что он не просто черно-белый, а знаете, там крупнозернистый такой, то есть качественную фотографию. Там есть вид с верхнего променада на обе крепости. Там гуляют вот герои. Там есть вид, что меня. Вот очень э, тогда поразило. Э, Мост Дружбы как раз ремонтировался. Он был в таком э, древесно-стружечном состоянии. Но там был проход по этому мосту. И камера с двух сторон сначала там показывала Ивангород, потом показывала Нарву. То есть можно было увидеть, как это выглядело. Ну, фильм 60-го года, э, вот как в 60-е. Там был э, кусочек улицы Йоала. Когда я узнал этот магазин, куда я, когда в Крингомском районе жил, куда я бегал часто очень, мимо которого ходил на рынок, было очень приятно. Вот, и в этом фильме есть один герой, ваш тезка, Виктор, и с ним такая история, значит, он передовой рабочий. Ну, естественно, комсомолец, профсоюзник и все такое прочее. И он вот этого главного героя, который э, вначале разгильдяй, а потом э, исправный хлопец пролетарий и такой за мир, за май, за дружбу. вот, И он его приводит на стройку, э, стройка жилого дома. И показывает, вот смотри, вот за хорошую работу мне вот, вот здесь еще кирпичи, ну там ну, просто стройка, да, и он показывает, вот мне дали квартиру, вот когда дом достроят, я буду здесь жить, теперь могу жениться и уехать от вас из общежития. Вот как-то так это было, я не ручаюсь, я его смотрел лет 6 или 7 назад, когда вот пересматривал все это дело. Вот, кстати, вот э, у кого какая-то ностальгия, вот э, там очень много кадров со строящейся э, Балтийской электростанции. И снизу, и сверху уже, с крыши вот этого корпуса рядом с трубой там, значит, и проходная, и все прочее. То есть есть нашел посмотреть. Правда, был бы я режиссером, знал бы, как оно дальше повернется, наверное, больше бы обращал внимание на архитектуру, и больше снимал и город, и, и саму станцию. Ну вот, так вот. Было время, когда производственные предприятия, и это вот в людях постарше, оно оставило свой след. Они э, обеспечивали всю структуру и инфраструктуру, которая окружала предприятия. То есть были строительные тресты. Я не нашел информации, честно говоря, вот конкретно по строительству электростанций в Нарве но я думаю, что она особо ничем не отличалась от строительства Братской ГЭС. Вот там полно всего этого. То есть вы строите предприятие, вокруг которого неизбежно формируется город. И вот это вот закладывается, что предприятие не только что-то производит, а оно обеспечивает своих работников жильем, отдыхом, то есть, строит свои дома отдыха, если достаточно крупная. Занимается и детьми. То есть, строит в тех микрорайонах, где им дали землю под постройку домов. Строит детские сады. Может быть, школы. Я не знаю, насколько далеко это заходило. То есть, был один единый трест. Потом, когда Трест заканчивает свою работу, а в Нарве строительство электростанции продолжалось с 1956 по 1973 год, строители специфических специальностей, те, которые работают на монтаже, на строительстве трубы, например, да высокая квалификация должна была быть, на монтаже оборудования, котлы турбины и все такое прочее. Они же переезжают, они им же дадут новый объект, и все. А часть людей остается. остаются работать, и для них тоже надо строить, и в результате из треста выделяется местный какой-то строительный трест. Там. Вот. И вот это, это вот было вот такое время. И мы в определенной мере еще это помним, даже прошедшие 30 лет из нас не вытравили, а потом э, пошли изменения, социализм сменился капитализмом, и, скажем, мое вот такое столкновение э, с энергетикой произошло сильное в начале нулевых, когда инспекция энергетического рынка утвердила повышение стоимости тепла для города Нарва. Значит, Я тогда был председателем городского собрания и ко мне постоянно ходили вот старые энергетики, пенсионеры, вот инженерный состав именно, да, люди, которые все понимают в технологии производства и умеют делать расчеты разделения стоимости, то есть Там же ключевая проблема при совместном производстве тепла и электричества – это как разделить стоимость. Как как определить, какая доля должна падать на электричество, а какая на тепло. И никак не могли договориться, потому что в интересах э, ЭСТ-Энергия было как можно больше перекинуть на тепло, как можно меньше оставить на электричестве. Вот, мы судились пять лет. В рамках этого процесса я познакомился с самыми замечательными людьми. В Финляндии ездил консультироваться специалист, который консультирует ООН по вопросам производства тепла и электричества. Представляете уровень? Вот, в Петербурге мы... Я ведь не один в этом принимал участие, да, мы встретились с академиком Боровковым. Он был совсем молодым человеком, я не знаю, студентом или уже младшим научным сотрудником, принимал участие, в том числе вот в проектировании нарских электростанций. С ностальгией долго вспоминал, подарил вышедшую к юбилею книжку. Вот. Чуть не всплакнули все. Вот. Ну, в общем. То есть это было время, когда э, э, стало приходить понятие, что нет ничего, вот вы думали, что это бесплатно, оно денег стоит. И раньше вот это вот как-то разделялось э, в цене, как-то выводили э, четкие статьи расходов на э, социалку, на дороги, на детские сады и все. А теперь больше этого не будет. Теперь наоборот. Вот, и сотрудничество э, города э, после того, как, э, ну, вот, например, энергетики там дали городу клуб энергетик, э, оно практически прекратилось, вот, Э, значит, э, процесс этот э, судебный привел к тому, что когда Эдгар Сависар э, в 2005 году Весной стал министром э, экономики, а он э, является представителем владельцев. Владельцем является эстонское государство, Вести Энергия. Я пришел к нему и объяснил ситуацию, в каком процессе находится город Нарва. И сказал ему, что э, если он даст мне возможность находиться там, Вести Энергия, то это может помочь, ну, по крайней мере, э, затянуть процесс, потому что мы знали уже, что э, уже поступила новая заявка на новое повышение. А пока идет процесс по-старому, значит, ничего этого делать нельзя. Вот, э, вошел в этот самый совет Энергия, и, насколько я помню, из всего того замечательного, что когда-то было, остались только конкретно выделяемые деньги на поддержку всевозможных гуманитарных проектов. Э -э Ну вот, э -э например, э вот известный в Эстонии скульптор переселяется из своего городка на хутор. А он действительно скульптор ему надо отливать вот эти вот бронзовые скульптуры, которые он делает, да, а это очень энергоемкий процесс, там печки потребляют, ну, просто сумасшедшее что-то, то То есть вот эти провода, которые на хутор ведут, они у него сгорят вместе с трансформатором в одну секунду, вот, а подсоединить новые мощности, это, во-первых, надо оплатить само подсоединение, во-вторых, реально на деле вот эти провода туда дотянуть и установить э, нужную технику на земле вот и ну не потянуть вот такие вещи вот решали то есть кому-то надо помочь из гуманитарных соображений вот э, с электроэнергией или э, выделить на какое-то мероприятие вот там значит надо больных детей куда-то отправить или провести какой-то марафон. Вот этот э -э, Энергия Йокс, э -э, как его, я даже не знаю, на русский перевести, энергетический забег, что ли. Вот это вот из из этой области. Но это как бы э -э, в хорошие времена чуть-чуть. Это от прибыли. Там даже процента нету, Но вот есть такая сумма, которую можно вот э -э Как-то разделить, посмотреть ходатайство. Ну, там разное было. там Какая-то школа просит, например, умную доску. По которой не надо стучать мелом. Именно что работать на удаленке. Вот такие вот вещи. И прошли эти времена. Прошли эти времена и ушли с теми людьми, которые там когда-то работали. И никогда, я думаю, это уже не повторится, тем более, что вообще под вопросом э, останется ли хоть что-то от энергетики. Хотя вот интересно, вот э, я перед приходом сюда, совершенно случайно, без связи вот с нашей сегодняшней беседой, просто э, есть один эксперт э, Марцинкевич, которого я ну, подписан и регулярно смотрю э, его передачи. И, естественно, то, что меня заинтересовывает, я пытаюсь проверить. И я через несколько источников, в общем-то, проверил. Вот сейчас знать, какие страны больше всего загрязняют окружающую среду выбросами CO2 в Европе. На втором месте Польша, а на первом Германия. И вот на карте, где в зависимости от силы выброса... Желтый цвет превращается в коричневый, да, вот такой коричневое пятно. Человек, который рисовал эту карту, вообще про историю ничего не знает. То есть взять и Германию закрасить коричневым цветом, это знаете, а вот вот он, реальный выброс, то есть э, ручайший. То есть сейчас э, у нас э, вскоре там первый, второй, седьмой блок на одной станции, восьмой, какой там, двенадцатый блок на другой. Uh, они просто как бы выработали свой ресурс, это согласовано там с Европой, бог знает сколько лет назад, их вроде надо закрывать и все такое прочее. Просто уходит энергетика, просто уходит. При том, что uh, когда им надо, та же самая Германия, они вот закрыли, не закрыли, не разрушили, а просто законсервировали свои электростанции, которые у них всегда там испокон веку работали на бурых углях. Потом они перевели их на газ. Вот. И именно под потребности энергетики велся вот этот Nord Stream 2. Ну, с Nord Stream как-то некрасиво получилось что-то там. Топили атмосферу этим газом. Вот И у них другого выхода просто нет. И они стали восстанавливать вот эти свои грязные электростанции. В результате появился выброс, и в результате из другого источника я слышал, что в Германии становится массовым явлением подачи исков к местному правительству на той или иной земли, которая приняла решение расконсервировать ту или иную электростанцию. Что я, мол, дышать не могу, столько она выбрасывает... СО2 и и все такое прочее. И что с этими исками делать, Бог его знает. И что дальше с энергетикой вообще делать. Вот Вот как-то так. У нас как такового нет сотрудничества. Во многом это обусловлено тем, что энергетика не представляет из себя целостного сектора. То есть было время, когда э, это было единое предприятие, начиная от э, добычи сланца и кончая уже э, распределительными сетями. Сейчас это раздробили на куски, каждый на своем куске зарабатывает, и вы не поверите, люто просто ненавидят друг друга. Я видел, как припираются два председателя правления, Элеринга и Нефита, ну, в общем, каждый отстаивает свои интересы, а они, оказывается, друг другу противоречат. Вот, и, ну как, надо, если хочешь что-то уничтожить, надо врага бить по частям, да. Наполеон много всего такого оставил прекрасного, да. Там этого разбил, метнулся... В... через лес разбил другого и так далее. Вот когда энергетики были едины, от начала процесса до конца, с ними было, я думаю, невозможно справиться. А сейчас к тому же или какая разница продавать что? Электричество, поступившее с нарских электростанций или пришедшее из Финляндии, которая сама испытывает сейчас жуткий дефицит из незавершенки у них там атомная электростанция уже несколько лет, как должна быть сдана, а там, честно говоря, еще на столько же лет работы. Вот не повторится такое. Я в девяносто пятом году вспомнил чего-то, Э-э- был наблюдателем на выборах в марте и поехал с, при- с- представителями комиссии по домам. Просто надоело сидеть, поехали с этой сурной, с избирательной походим. И вот по последнему адресу, к которому приехали, это на талинском шоссе, там был больной дед, ну, человек и пожилой, и больной, и войной калеченный. То есть э- это человек, который зас- застал войну и повоевал, и посидел в немецком лагере. После войны стал строителем и вот так вот со стройки на стройку, пока не добрался до Нарвы. И именно вот по схеме, представляете, как вот в фильме, да, то есть он приехал сюда и вначале строил станцию, потом ему предложили, что ну давай ты уже такой, то ли инвалидность будешь получать, то ли на пенсию уже готовиться. Переходи в городской трест, переехал и после этого еще кучу лет строил э, Нарву. Вот, и жил в доме, который он сам и построил. Очень трогательная история, но больше такого не будет.
0: Понятно, что сейчас другие времена и, естественно, никто не рассчитывает на какую-то большую или там, экономическую поддержку, решение каких-то вопросов, но все равно наши электростанции являются работодателями, а это значит, нуждаются в в довольно квалифицированных кадрах. А это в любом случае нужна какая-то какое-то взаимодействие с учебными заведениями. Скажем, с с тем же училищем. Сварщики, бетонщики.
1: Мне кажется, что э, все, что можно было поломать в этом отношении, уже поломали. э, И... ну, вы не можете рассчитывать, что люди, которые ну, вот в одном направлении, они полные дебилы, то есть когда что-то касается системы образования. И с какой стати вы считаете, что они будут мудрецами, когда речь заходит об энергетической политике? Они, они просто не понимают, не представляют. Я, я всегда говорю, что разговаривать надо только с профессионалами. И у меня забавный случай однажды был. Был один карьерный политик тогда, по-моему это Вахер был, он был министром внутренних дел и он там начудил, конечно, крепко там спускал планы на обнаружение коррупционеров там, чтобы вот директивно, вот, а здесь Водовирума мне передали... Потому что у нас все ядовируемое, это одно большое ухо, да? Вот, если ты проводишь совещание, на котором присутствует больше, двух человек, ты никак не можешь быть гарантированным того, что дальше адресату не передадут. И мне просто оттуда передали, что будь осторожен, он приказал за тобой приглядывать. Вот, Действительно, там и с собакой меня там, типа, я не там гуляю и и все такое прочее. Вот, и я как-то там высказался, что вообще-то в стране было бы приятнее видеть полицейским, понятнее выполнять поступающие сверху распоряжения, если бы ими руководил все-таки человек, пришедший из системы имеющий опыт работы и в патруле, и, может быть, в следствии и так далее. Но вот когда приходит абсолютно какой-то, ну, партийные бройлеры, так их называют, да, и начинает тебе указывать, что и как делать, ну, это недопустимо. А у нас там э, в Регикогу э, в разных местах э, стоят э, где-то радиоточки до сих пор еще висят, где-то телевизоры, то есть То, что происходит в зале, это слышно в очень многих местах, не только в кабинетах. И вот я в тот день выходил, два полицейских вышли, которые у нас там сидят на входе, вышли, молча подошли, пожали мне руку, кивнули, пошли. То есть, ну, как вы можете как вы можете э, решать какие-то вопросы, связанные с энергетикой, когда у вас в глазах одни деньги только мелькают. А деньги не наши, деньги чужие. Потому что сейчас уже видно, э, эстонские политики вершины своей карьеры видят попадание э, в европейские структуры. Для того, чтобы туда попасть, туда не попадет ни один инакомыслящий человек. Европейский парламент еще может быть. Вот Недавно там один наш евродепутат пожаловался, что в Европарламенте аж целых 100 человек есть, которые неправильно думают, неправильно мыслят. То есть ему в голову не приходит, что он бред несет, которого ну, даже представить даже в советское время было сложно. То есть все должны думать так, как он, потому что это единственно правильный выбор. Вот. И э, они хотят попасть туда, э, чтобы действительно туда попасть надо здесь, на месте, доказать свою преданность. И это значит, все команды, какими бы глупыми они не были, которые спускаются из Брюсселя, здесь надо отчаянно, усердно исполнять до последнего рабочего места, до последнего Евро. Так что я вижу некомпетентность везде и повсюду. Компетентны сейчас только юристы. У них большая конкуренция. Они э, понимают, что если допустят ошибку, вот их-то за ушко и на солнышко. А во всем, что касается практических каких-то процессов, э, просто что-то невероятное происходит, на мой взгляд. И э, сталкиваешься в коридоре просто парламенте с коллегой, которая, ну, не столько, сколько я, но все-таки помнят еще вот начало нулевых. Господи, Миша, что это происходит? Как мы, мы, разве мы могли такое представить 20 лет назад, что вот такое будет здесь происходить? А Надо было представлять. Надо было. Сначала оболванивают детей, они вырастают, становятся родителями, приходят следующие поколения их становится все больше и больше а всякая власть это срез общества то есть с людьми надо говорить на понятном им языке а уже вот выросло благодаря нашей системе образования такое поколение которое голосует вот за тех вот которые сидят в массе вот, ну это 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 что-то такое личное. Да. Так, это Но все пишем равно на таблетке. Да, да. Но все с... равно
0: это вот вы с высоты своей деятельности в риге и в Нарском в городском собрании видите какие-то возможности для сотрудничества?
1: Нет, оно, понимаете, у нас было сотрудничество опосредованно, не напрямую с электростанциями а что нам там делать городу, там чисто производство, да, а вот когда выделилось в акционерное общество Narva Soyuz вот, а городу принадлежала часть коммуникаций, и там отдельная история бесконечная была с бесхозными коммуникациями, когда вдруг обнаружилось, что там вот лежит 600 метров трубы, не знает, кому это принадлежит, и потом споры, кто это, куда брать будет, и все такое. Но так или иначе, когда э, оно появилось, э, мы получили долю, потому что часть коммуникации принадлежит городу. И с, с течением времени вдруг выяснилось, что э, экономические структуры это единственные где э, это имеет значение, то есть э, вот там пять человек в совете, вы акционер, но у вас меньше 50%, у вас два места. У них больше 50%, у них три места. Говорите, требуйте, там что угодно делаете, хоть митинг устраивайте, три больше двух. И при любом голосовании они побеждают. Вот. И мы очень много лет не могли понять, что. У них есть коммерческие цели, и они, являясь коммерческим предприятием, преследуют в первую очередь именно эти цели. Они не могут себе позволить никакой благотворительности. Все, кончились времена. Вот вот чтобы понять вот это, ушло где-то под 20 лет. Я помню, как вице-мэр Калачев после заседания совета приходил ко мне и говорил, "Ну, Михаил, ну что делать? Ну, вот что делать? Ну, ну никак не убедить. Так что вот э -э очень трудно, долго, трудно, тяжело. Мы понимали, что жизнь изменилась, и возврата к старому уже никогда, скорее всего, и не будет. Он невозможен, ну, по по крайней мере, на на очень долгие годы. Вот... э Так что э, сотрудничества уже после 1991 года практически и не было. Скорее наоборот, э, э, то, что мы можем назвать э, каким-то видом сотрудничества, это выглядело так, что ну, зачем коммерческому предприятию социальные какие-то учреждения? Их надо содержать, за ними приглядывать и все такое прочее, да? Ну, давайте договоримся вот с местным самоуправлением, давайте им отдадим, чтобы все, и заниматься только производством, чтобы ничего такого, как в этом фильме «В дождь и в солнце», чтобы ничего подобного не было. И к 99 году, когда, собственно, и было образовано акционерное общество «Есть энергия», уже все эти вопросы были решены большому счету ну кроме бесхозных сетей все остальное уже разошлось я напоминаю энергетиков когда-то был свой санаторий я думаю что не один их было гораздо больше вот кстати тоже интересная тема вы не представляете виктор сколько раз я молодой энтузиаст делал в реги когу запросы там одно время был то ли спикером, да, он был председателем парламента Эйки Нестер. Вот, так-то умный человек, но когда появлялись мои запросы по поводу судьбы профсоюзного имущества, он сам из профсоюзников, и я как бы, я же работал на Новоткадской, я примерно представляю, сколько у профсоюзов было всего им принадлежащего, от там пионерских лагерей, до до домов отдыха, каких-то санаториев и всего прочего. Страшно волновал вопрос не только меня. Многие люди спрашивали, а вот куда ушло это, куда ушло это, а, а почему там вот этот вот, как так получилось, что он вдруг стал хозяином вот этого стоящего несколько миллионов крон имущества. Вот. Всегда получил как у Райкина. Вот это вот. Просто, ну, ни о чем. Надо валять дурочку. Просто, в общем, пока не уйдут из жизни все, кто на этом заработал, мы так и не узнаем, как это происходило. А оно происходило. Вполне успешно. В масштабах всей Эстонии. Вот. Так что, Сотрудничество, если оно выгодное, оно будет. Вы же не это имеете в виду.
0: Надо искать выгоду.
1: Мы не можем готовить специалистов. Мы не можем добывать для них сырье. Мы не являемся каким-то покупателем, ну прям таким, что... Перед нами надо постоянно кланяться и ручку целовать. А какой смысл тогда? Тем более, что сменились уже несколько поколений. И, э, одно время, это когда директор станции, председатель городского собрания, да, что было до 95 кажется, года, да, вот. и тогда еще можно было там что-то договориться, где-то что-то сделать, ведь э, осталось только то, что э, э, вот нынешние профсоюзы э, э, в былые времена время от времени то 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 в одной городской акции принимают участие, то в другой с ветеранами. Там большая работа велась, особенно профсоюзниками с с эстонской электростанцией. Вот. Ну, люди уходят. Люди уходят, происходит смена поколений. э, Приходят новые. Специалистов э, особо не готовят. Э, Проблема с тем, чтобы в Нарву э, переехали на жительство полицейские, служащие... Практически военизированная система. Как вы, вы что думаете, что будет э, достаточно молодежи, которая спит и видит, э, чтобы влезать вот в эту там фуфайку, в робу какую-то и э, бегать по лестницам вокруг котла. Вот. Каждый сейчас занят своими проблемами.
0: Я смотрю, у нас разговор с вами. Два больных таких, да? Не очень. Ну, что поделать. Как-то завершать вот эту тему?
1: Честно предупредили. Я считаю, Виктор, что ее не надо завершать. Она уже сама собой завершилась. Это одна из тех вещей, которую кто-то уже понимает, а кто-то вот до сих пор осознать не может. Что сейчас все построено на деньгах исключительно, и э, есть люди замечательные, есть энтузиасты, я, например, э, вижу, когда, как сколько усилий тратят люди, чтобы помогать друг другу, чтобы помогать бездомным животным, Э, я понимаю, что еще что-то осталось, и, наверное, вот это вот останется, но как ты поможешь человеку, вот ребенок, вот мы все платим налоги, 13 процентов социального, ну больше трети социального налога там идет на медицину, а после этого я вижу сбор средств на больнице. И поскольку у меня есть близкий родственник, работающий в медицине, я понимаю, что это не лишние деньги. А вот ребенок заболел и идет сбор средств, а операция стоит столько, что ну, никак. Но ну никак за государственный счет, за счет больничной кассы вопрос не решается. И надо людям собирать деньги. И находятся люди, которые это делают. То есть что-то еще осталось. Но, Честь и хвала им. Ну да, это, это да. Но этого не осталось, по-моему, на том уровне, где принимаются решения.
0: Хорошо. Будем надеяться, что здравый смысл.
1: Ну, вообще, ваша роль, по-моему, заключается в том, чтобы придавать как-то оптимизм. Я-то такой испытанный пессимист, да, то есть я-то уже старый, понимаю, к чему все это дело идет и все такое. Давайте, внушите что-нибудь хорошее, давайте вспомним что-нибудь такое оптимистичное.
0: Это ничего не лезет в голову. Это да. Хорошо, будем завершать тогда. Или у вас еще какие-то вот идеи есть по этому поводу? На что стоит обратить внимание?
1: Да я я как-то вот... э, Вы вчера, когда мы созвонились уже перед сном, скажем так.
0: Да у меня вообще тоже в голове ничего. э,
1: Я, честно говоря... Решил освежить, да, открыл свою папку на компе, куда я складывал э, много чего, касающегося электростанций. Э, у меня в кабинете, в горсобрании, одно время на столе лежала вот, вот такая вот метровая примерно груда папок. Э, именно по раздельному производству тепла и всякие уставные документы, там, ну, вот юридика, эк, экспертизы и все такое прочее. Вот, и э, в том числе э, я в свое время э, сделал копию, потом ее переснял, засунул, э, я увидел эту бумагу в э, Вести Энергия. Меня туда Эдгар назначил своим представителем в Совет, и я там года два, наверное, ковырялся. Вот, действительно удалось тогда этот самый процесс затянуть до пяти лет, и все эти пять лет не менялось на тепло. Хотя поползновения были каждый год. Вот. И там я прочитал один из документов э, из конца пятидесятых, ну, даже не конца, где-то 56 шестой или пятьдесят седьмой год. Там было сказано, что Балтийская электростанция строится как котельная для города Нарва. о чем все забыли, вспоминать не хочется, да, вот, и и что будет, когда э, неизбежно рано или поздно создастся такая ситуация, что ну, там сейчас котлы делятся на три типа, да, одни это старые, у которых ресурс рабочего времени, вот, последняя вроде как истекает 31 декабря, дай бог памяти, то ли этого, то ли следующего года. Потом есть котлы, у которых больше перспектив поработать еще, потому что там установлены современные пылесборники, там вся эта фильтрация и все такое. И есть кипящий слой. Вот их три. И я так понимаю, что останется там один на Балтийской, один на Эстонской когда-то. И Ауверевская станция, которая, наверное, дольше всех будет работать, потому что там, ну, там использование сланца по минимуму. Вот. И во что тогда превратится наша энергетика? Абсолютная зависимость от Финляндии. А кризисные ситуации показывают, что как только кризис, все вчера мы ели твое, а сегодня каждый свое. Все. Больше никакой солидарности. Извините, ребята, нам самим надо. Вот И не знаю, люди живут как будто в таком мире, в котором они на сто лет вперед себе напрогнозировали и знают точно, что будет происходить. И настолько уверены, делая глупости в своей правоте, что только диву э, Вот как-то вот Посмотрел, все это перечитал, там еще старые фотографии, все это смотреть достаточно больно. Оно правда, что сейчас крупнейший работодатель, да? но это по сравнению с тем, что было.
0: Хорошо, спасибо большое, Михаил, что нашли время на этой оптимистичной ноте.
1: Да, поедем дальше таблетки пить. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. До свидания.